0: Gracias a Dios por otra oportunidad para compartir la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar Débora. Débora eh, era una mujer escogida y bendecida por Dios. Es un muy, muy excelente ejemplo para nosotras las mujeres. Uh, vamos a estar en jueces si quieren abrir sus Biblias. En jueces el capítulo 4, vamos a estar en el capítulo 4 y el capítulo 5 de jueces jueces el capítulo cuatro. El versículo de memoria yo escogí para porque es un es un versículo que podemos utilizar en nuestras vidas cada día. Está en primer de Corintios 15 57. Si quieren anotar los versículos. Yo los voy a repetir. Primera de Corintios 15 57 dice, gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. E es un reciclo que podemos repetir todos los días porque todos los días nos ocurre en algo. ¿Y qué podemos repetir? Gracias a Dios, que Él es el que da la victoria. Bueno, vamos a, a ver la vida de Débora. Débora era una mujer que Dios escogió para ser el juez, un juez en Israel. Ella era famosa por sus consejos y por su sabiduría. Se dice en los comentarios que Débora era reconocida por ser la mujer más sabia en todo el Antiguo Testamento. Ella era profeta, era esposa, era soldado, era juez y era gobernadora de Israel. Ella tenía muchos papeles. Jueces 57 la llaman la madre de Israel. También ella salvó Israel de sus enemigos en la guerra, como vamos a ver. En todo lo que ella hizo, ella mostró excelencia en todo, en todo. Ella llegó a ser un gran líder porque tenía, tenía una fe extraordinaria en Dios. También ella tenía la capacidad de inspirar a otras. Dios la escogió para rescatar a su gente de la idolatría y de la opresión de, de sus enemigos. Y ella estaba viviendo en la época, como todas las mujeres, cuando la posición de la mujer era de un carácter ordenado. Entonces, su papel para gobernadora era muy, muy notable y a mí me llamó mucho la atención que ella llegó a ser gobernadora de Israel. Todo Israel estaba bajo su liderazgo. No sabemos cómo ella llegó a este puesto, pero la Biblia dice que así era. Ella también ella vivía en un periodo de tiempo cuando no había rey en Israel. Jueces dos veinticinco jueces dos veinticinco dice en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. La nación de Israel desobedeció a Dios, adoró dioses falsos, y cada uno vivía sin consultar a Dios y sin seguir a Dios. Y me, a mí me parece que estamos viviendo en estos tiempos ahora, que todos están desviados de Dios. Si, si pueden recordar, Josué dio la nación de Israel a la tierra prometida, que era Canaán. En Deuteronomio 31.3, 31, Dios prometió destruir los enemigos de la nación de Israel, pero ellos tenían que obedecerle a él, a Dios. Y Dios les prohibió casarse. Cuando ellos entraron en la tierra de Canaán, uh, Dios los pro prohibió casarse con los cananeos. Ni hacer nada con ellos, menos adoptar sus dioses. Y ellos habían dicho en Josué 24, 16. Josué 24, 16. Todo esto es como introducción y, 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 y para explicar un poco de dónde estaba Débora. Eh, Josué 24, 16. Los israelitas dijeron, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Pero ellos, estando en la tierra prometida por un tiempo, esta, esta es la tierra que Dios les había prometa, prometido, ellos olvidaron completamente de Dios. Rechazaron la palabra de Dios, mezclaron sus vidas con los paganos y se casaron con ellos. En Jueces 3... 5 y 6, lo voy a leer, Jueces 3, 5 y 6, y también versículo 8. Y los hijos de Israel habitaron entre los cananeos, eteos, amoreos, pereceos, heberos y Jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel. Um, durante esta época en, en, en cada época que vivían los israelitas ellos tenían famoso historia de um, seguir a dios después se apartaron de dios y después ellos empezaron a adorar a otros dioses y después dios mandó castigo y después de tiempo ellos arrepintieron y volvieron a dios y dios los ven los, los Puso su bendición sobre ellos otra vez. Este fue su historia. Y la ira del Señor se encendió contra ellos cada vez que esto sí pasó. Y lo que pasó es que no importa lo que hicieron los israelitas, ni dónde fueron, ellos no tenían la bendición de Dios. Y Dios no les iba a proteger ni los iba a ayudar. Y ellos habían dicho con sus labios, vamos a servir a Dios. Nunca vamos a adorar a otros dioses, pero con sus acciones no lo hicieron. Ellos de, de, decían una cosa y e hicieron otra cosa. Vamos a leer Jueces 4, 1 y 2. Jueces 4, 1 y 2. Después de la muerte de Aod los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Cisara, el cual habitaba en Aroset-Goim. Bueno, parece que Dios entregó otra vez la nación de Israel a una nación pagana. Esta vez fue entregó la nación de Israel a rey Jabín de Canaán y él estaba diciendo a este rey, haz lo que quieres con esta nación porque no me obedecen. Ellos no tenían la bendición de Dios y la nación de Israel fue explotada, fue agobiada, se dañaron sus cosechas, fueron destruidos sus propiedades, sus casas, las mujeres y los hombres eran maltratados y fueron tomados como esclavos. Ya se fue su independencia, y ya se fue la bendición de Dios. Ellos ya no tenían la bendición de Dios sobre la nación. Y yo tengo un cuadro que, que explica, no sé si pueden verlo, un cuadro de ellos están llevados um, a ser esclavos. Y ellos pasaron, vamos a ver, mucho, mucho tiempo en estas condiciones. Bueno, vamos a ver, pues es cuatro. 3, 4, 3, estamos en el capítulo 4 de Jueces, el versículo 3. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros errados. Este fue el ejército de Canaán y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. La nación de Israel estaba en una situación terrible. Por fin, y eso me llama la atención, por fin de después de 20 años, clamaron a Dios. Ellos sabían que Dios no estaba contento con ellos, era obvio. Interesante que vivieron, que ellos vivían así bajo la opresión de este rey, Javín, y de, del capitán del ejército, Císara, que vamos a, a ver mucho de Císara, por 20 años. Veinte años antes de buscar a Dios, antes de clamar a Dios, estos hombres y su ejército habían oprimido con crueldad a los israelitas por mucho, mucho, mucho tiempo. Ellos habían visto milagros y bendiciones como Dios les había ayudado a la llegada a la tierra prometida. Ellos sabían todas las historias de los milagros del Mar Rojo, del Jericó, de, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con los años ellos desviaron del camino de Dios. Y la nación de, de, de Israel tenía todo, tenían una tierra perfecta. Dios les había llevado, Dios les había dado todo, todo, todo. Y ellos lo rechazaron y no lo apreciaban. Bueno, y... Ellos por fin, y ese es otro cuadro, ellos por fin clamaron a Dios. Demoró mucho, mucho tiempo clamar a Dios. Pero por fin, después de 20 años, ellos tienen mucho más paciencia que yo. Y estaban viviendo en condiciones terribles. En Jueces 2.28, la palabra de Dios dice, Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los lib librada del mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Dios había levantado jueces, pero eran hombres. Los jueces tenían cierto trabajo. Ellos hablaban por Dios. Eran la voz de Dios. El juez era un líder para guiarlos y dirigirlos al arrepentimiento de sus pecados y a guiarlos a la batalla contra los enemigos. Um, los jueces tenían una relación íntima con Dios. Ahora vamos a leer Jueces 4.4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Entra Débora, la protagonista de nuestra historia. Dice que era ella profetiza y que gobernaba. Interesante. A la verdad no sabemos mucho de ella, de lo que hay aquí en este pasaje, en estos pasajes. Hay poca información. Ella era casada con un señor que se llama Lapidot. Una profetisa, como ella, lo que ella hizo. Ellos, ella escuchaba a la gente y con sabiduría. Ella dio a conocer la palabra de Dios y les ayudó a, a buscar la voluntad de Dios para sus vidas. Ella hablaba por Dios. También dice que ella gobernaba a Israel. Es muy interesante. Ella aceptó ser gobernadora y llegó a ser la única autoridad para toda la nación. A mí me llama mucho la atención. En esas épocas cuando la mujer era menospreciada, la mujer no tenía mucho que decir de nada. Ella era la gobernadora. Y también dice que ella era casada con un hombre lapidot. Es, es el único, la única cosa que tenemos de él, su nombre. No tenemos información de él ni de su matrimonio. Pero yo creo que ella tenía que tener el apoyo de su esposo para hacer todo lo que ella hacía, porque ella hacía mucho. Vamos a ver jueces 4-5, 4-5, y acostumbraba sentarse bajo, está hablando de Débora, y acostumbraba sentarse bajo, bajo la palmera de Débora entre Ramá y, y Betel en el monte de Efraín a los hijos de Israel, subían a ella a juicio. Ella estaba um, llena del Espíritu de Dios y sus palabras. Ella vivía en el monte de Efraín y se sentaba bajo la palmera que tenía su nombre. La, lo llamaron esta palmera, palmera de Débora. Tenía su nombre porque la gente llegaba de todas partes. Y... Ellos, los israelitas, subían al monte para hablar con ella y para recibir sus juicios, sus consejos. Ella era la mediadora entre Dios y su pueblo. Bueno, Débora nunca buscaba ser juez porque como leímos en Jueces 2.16, Jehová levantó jueces. Dios escogió jueces y hasta ella todos los jueces habían sido hombres. Ellos tenían que tener una fe muy grande en Dios para ser escogidos a tal puesto. Entonces podemos decir que Débora era una mujer muy especial, una mujer con corazón hacia Dios, una mujer que estaba totalmente y completamente dedicada a Dios. Era también una posición de liderazgo y una posición muy alta espiritualmente. Ella era una mujer de autoridad y poder. Bueno, vamos a leer a uh, Jueces 4, el versículo 6. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes y Nefalí, y le dijo, No te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo, Ve, junta a tu gente en el nombre de Tabor y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftali. Y de la tribu de Zabulón. Bueno, Débora vio la situación de su pueblo. Su pueblo estaba en unas condiciones terribles. Estaban maltratados. Um, y ella decidió hacer algo bajo la dirección de Dios. Y ella habló las palabras de Dios a Barak. Era un líder del ejército de Israel. A lo mejor Dios ya había hablado con Barak, porque Débora dijo, no te ha mandado Jehová, Dios de, de Israel, diciendo, obvio que Dios le había dicho, había dirigido, uh, tal vez tras Débora, que debes ir, debes recoger hombres, y debes ir a, a pelear, a la batalla. Um, pero, Dios te había mandado que recoge gente, diez mil hombres de los dos tribus, y que vayan a pelear. Esas eran las palabras de Dios. Y ella estaba recordando a Barak que Dios te ha dicho esto. Bueno, vamos a leer 7, uh, jueces 4, 7. Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sion a Cisara, capitán del ej ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Dios te ha dicho, Dios estaba diciendo, este era un plan de Dios, y le había dicho a Barak, y le había dicho a Débora, el plan de Dios, era atraer Císara, el capitán del ejército del rey Javín, y sus carros, y su ejército a un arroyo, y Dios iba a entregar el ejército a las manos de los israelitas. Dios les dará les daría la victoria. También el plan de Dios era usar a Débora como juez y como líder para encender avivamiento en los corazones de, del pueblo. Este fue uno de sus trabajos. Durante todo el tiempo, y, y yo adivino durante muchos años, no, no sé si fueron 20, pero muchos años, um, ella había estado hablando a la nación de Israel de su poder de rescatarlos. Dios quería rescatarlos. Pero lo que ellos tenían que hacer era voltear y adorar a Dios, clamar a Dios. Ella les dijo que si ellos se arrepienten de sus pecados, Dios les perdona. Y, pero ellos tenían que restaurar su relación con Dios. La gente tenía temor. Barak tenía temor. Porque ellos habían perdido toda la esperanza de la victoria de esta situación. Veinte años bajo opresión. Mucho es mucho tiempo aguantar. Jueces 4:8 dice, Barak le respondió: Si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. Hmm. Uh, él estaba muy claro y habló muy de frente. Um, ella está diciendo, vaya, vaya para la batalla, Dios te dará la victoria. Pero Barak no está de acuerdo con la idea totalmente. Él dijo, yo no voy sola, solo. Si tú vas conmigo, yo yo, yo voy, Pero, pero yo iré solo de ninguna manera. Y, y yo estoy pensando que probablemente los años de la esclavitud y de la falta de de, de progreso de su situación, y su situación no mejoró nada. Él no quiso afrontar el ejército de los cananeos solo. Él necesitaba a alguien a su lado, su gobernadora. Él pensaba, él estaba pensando, nuestro ejército es débil y sin poder. No tenemos armas. Él estaba, ellos estaban viviendo en esclavitud. ¿Cómo es que iban a pelear una batalla? Él estaba dudando del poder de Dios y según varios mmm, lugares en la o varias citas en la palabra de Dios, Israel tenía diez mil hombres. Bueno, Dios le dijo a, a Baraquia, um, Débora, que tome diez mil hombres. Sara tenía 100.000 mil hombres soldados y 900 carros. Hechos de hierro. Y para estaba pensando. Es una imposibilidad ganar contra ellos. Aquí estamos. Diez mil hombres. Ellos tienen cien mil hombres. Diez veces de lo que tenemos. Y ellos tienen sus carros. Hechos de hierro. Ellos tienen caballos. Estamos de pie. Jueces 4.9. Estamos en uh, Jueces 4.9. Ella dijo. Iré contigo contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a César. Y levantándose Débora fue con Bará a sedes Bueno, Débora sabía que Dios había hablado. Ella no dudaba nada, nada, nada de Dios. Nunca dudaba de Dios ni de las instrucciones. Ella dijo, yo iré contigo. Pero ella profetizó, es que en, en las guerras, en aquellos tiempos, um, ellos recibieron mucha gloria y mucha um, alabanza cuando ellos mataron el, el jefe o el capitán del ejército. Pero ella dijo, voy contigo, pero yo te voy a decir que tú no vas a tener la victoria sobre Císaro, Císara, el capitán del ejército. No va a matarla. Será una mujer que lo va a matar. Bueno, a pesar de todo, vamos a leer, bueno, un resumen de jueces cuatro días a 13. A pesar de todo, Barak decidió ir con su líder. Ellos salieron con mil hombres y con Débora. Bueno, jueces 4, 14, estamos en Jueces cuatro catorce al 16, que voy a leer. Y Jehová quebrantó a Sísara a todos sus carros, y a todo su ejército, a filo de espada, delante de Barak. Y Císara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset, Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno siguió una batalla es muy interesante porque después en el capítulo cinco de jueces llega el cántico de débora un cántico que ella y Barak cantaron juntos pero ella lo escribió y dice en, en los versículos cuatro y cinco del jueces cinco los montes temblaron delante de Jehová cuando ellos marcharon a Edom. Los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Según los comentarios, esta fue una tempestad de granizos. Ya los que vivimos o hemos vivido en Bogotá sabemos muy bien lo que es, es una tempestad de granizos. Dicen los comentarios que fue tan fuerte que los cananeos no podían ver. El río creció y entre la espada y el río corrieron y muchos se ahogaron, pero muchos murieron. Todos murieron. Y una vez que el ejército del rey y Císara estaba donde Débora quería, ella dijo, ya, hoy, vamos, que tenga la victoria. Entonces, ella dijo, ya, hoy es el día de la victoria sobre Císara. Jehová ha, ha salido delante de ti. Y Dios quebrantó a Císara y todos sus carros y todo su ejército. Y Císara bajó de su carro y salió corriendo. La victoria de la batalla llegó. Barak y su ejército ganó contra un ejército con cien mil soldados y ve900 carros. Y todos murió, murieron. Bueno, menos el, el capitán del ejército, que vamos a ver lo que pasó con ella. Él. La Biblia dice que ni hombre se quedó con vida, menos Císara, su capitán. Este fue un milagro de Dios. La fe de Débora llevó el ejército a la victoria. En los versículos eh, 17 al 22... Uh, sigue la historia y voy a hacer un resumen. Barak salió detrás de Císara y le encontró muerto al capitán del ejército en la tienda de una mujer, Jael. Y ahora voy a leer <coughs> Jueces 4, 23 el 24. Así abatió Dios aquel día de Jabín, a Jabín rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Javín, el rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Dios le dio la victoria en esta batalla. Y Israel se dio cuenta de esto. Ellos ahora decidieron no recibir más maltratamiento del rey Javín y por fin lo destruyeron. Y no dice la palabra de Dios cómo lo destruyeron. Pero se acabó el capitán del ejército, el ejército y el rey. Muy interesante. Bueno, ahora vamos a pasar a jueves uh, a jueces cinco. Y no voy a leer el capítulo porque es muy largo. Pero lo que sigue es un cántico del triunfo de Débora. Ella y Barak cantaron un dúo alabando a Dios por todo lo que él había hecho. Um, todo el canto es una proclamación y proclamando alabanzas a Dios. Y también, el y, y valdrá la pena leer más tardecito el capítulo 5, porque el, el capítulo 5 tiene todos los detalles de la batalla. Y los resultados de la batalla eran la purificación de la nación de Israel. Ellos arrepintieron, pidieron perdón y Dios les perdonó y les dio la victoria. Y es interesante que Débora quería hacer recordar a Israel que Dios había hecho un milagro. Y empieza en el versículo 3, um, hablando, o el versículo 4, hablando de los granizos. Y el cántico empieza en 5.3. Y él, ellas, ellos, los dos, um, Débora y Bará, cantaron el canto acerca de las malas condiciones que ellos estaban viviendo. Estoy haciendo como un resumen pequeño del capítulo. Los israelitos habían rendido por completo. Y después habla del llamamiento de Débora de para la batalla. Habla del progreso de la batalla y menciona el, la tempestad de, de granizos y dice, uh, explica cómo Dios peleó desde el cielo, que los ángeles pelearon y que la mujer Jael mató a Cisara el capitán. Y una descripción como el río mató a uh, unos de los hombres y termina la canción. En Jueces 5, 31, que dice la, la, la última frase, y la tierra reposó 40 años, 40 años, paz, porque la nación de Israel se arrepintieron de sus pecados. Y Jesús los perdonó y volvieron a vivir adorándole a Dios. Pero es interesante en el versículo 3 de, del capítulo 5, ella empieza, oíd reyes, escuchad, o oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. E ella, Débora y, y bará cantando esta canción, dio aviso, o querían dar aviso a todos los in enemigos de Israel diciendo, mira, ¿Qué pasa cuando Dios está a su lado? Oíd reyes, oíd bien, aprendan de esto. Está dando noticia a los enemigos de Israel. Cuando Dios está a nuestro lado, Dios está a nuestro lado, que tengan mucho cuidado. Como digo, vale la pena leer el capítulo 5 para ver cómo desarrolla uh, el, la batalla y todo lo que pasó. Lo último que vemos de Débora. Está en Jueces 5.7. Dice. Que la llama. La madre de Israel. Voy a leer 5.7. Que dice. Las aldeas quedaron abandonadas. En Israel. Eso es antes de empezar la guerra. Eh, la destrucción. De la nación de Israel. De sus aldeas. Uh, las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre en Israel. Ella había llegado a ser o tener el papel de madre de Israel. Ella había llegado a ser una figura de madre para ellos. Bueno, hay, esa historia es más o menos corta. Pero nos explica mucho de esta mujer, Débora. Al, después de estudiar esta mujer, yo pensaba, uy, ella era perfecta. Bueno, nadie es perfecta, sino ella no es perfecta, pero ella estaba totalmente dedicada al Señor. Y hay muchas lecciones que podemos aprender de ella. Y la primera de lección que yo saqué de todo esto es que, Deb debemos hacer todo con excelencia, o quiere decir, todo lo que Débora hizo era muy, muy bien hecho. Ella hizo todo con todo su corazón, con todo su alma, toda su mente, todas sus fuerzas. ese es un versículo que hemos memorizado hace casi un año ahora. Todo lo que ella hizo era con todo su, su ser. Ella nunca hizo algo a medias para Dios. Y me, me hizo pensar lo que hacemos nosotros debe ser lo mejor posible. Y si Dios nos pide hacer algo, Él nos dará las fuerzas para hacerlo y para hacerlo bien. Y hay, hay muchos, muchos papeles que nosotros tenemos como mujeres. En cada papel que tenemos, debemos hacer todo para Dios. Podemos ser esposas con excelencia. Ser la mejor esposa que hay. Hay veces que es difícil. Hay veces que es difícil. Podemos ser madres con excelencia. La mejor madre que podemos, guiando nuestros hijos a Dios. Podemos ser maestras de la Escuela Dominical o ayudantes de la Escuela Dominical con excelencia. El trabajo, hay muchos de nosotros que, bueno nosotros no, pero ustedes que a lo mejor vi, uh, trabajan, en empresas, trabajan en, en uh, lugares fuera de la casa, puede hacer su trabajo mejor posible. No importa si es una empresa cristiana, no, no hay muchas, pero trabajar y hacer lo mejor posible con excelencia. Debemos obedecer a Dios con todo el corazón, con excelencia. Eso es lo que quiere decir, con lo mejor que podemos, con todo el corazón. Con todo el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. No con perfección, porque nunca vamos a ser perfectos. Pero yo sé que muchas veces estamos haciendo algo a medias. Empezamos muy bien y después, ay, no quiero hacer esto. No, debemos hacer todo. Podemos ser esposa para Dios. Podemos servir al esposo nuestro. Podemos ayudarlo y amarlo con la ayuda de Dios y la pregunta ¿estoy yo sirviendo a Dios con excelencia? y también ¿qué estoy haciendo para Dios? ¿estoy haciendo algo para Dios? Débora era, estaba bastante ocupada ella estaba totalmente dedicada a Dios no, no sé si tenían hijos porque la Biblia no nos dice pero ella hizo todo para Dios. Ella sirvió a Dios. Y mi pregunta es, ¿qué estamos? Y de, cada una debemos preguntarnos, ¿qué estoy haciendo yo para Dios? ¿Puedo hacer más para Él? ¿Y lo que estoy haciendo? ¿Estoy haciendo lo mejor posible para Él? Muy buenas, son muy buenas preguntas. Muy buenas. La segunda lección, hemos hablado mucho de la fe. Ella tenía una fe extraordinaria como Débora. Débora nunca, nunca dudaba a Dios. Nosotros necesitamos, debemos tener una fe extraordinaria como Débora y nunca, nunca, nunca dudar de Dios. Ella creyó totalmente en Dios. Dios le dijo que iba a dar la victoria en la guerra y ella creyó. Barak dudó. Le faltaba fe en Dios. Y a, a, francamente era una situación imposible. Para, pero ella no dudó, él sí, pero ella no. ¿Qué clase de fe tenemos nosotros? Bueno, tenemos una fe que nunca dudamos, dudamos a Dios. Él nos ha dado tantas, tantas um, porciones de la palabra de Dios de promesas, pero dudamos de él. ¿Cómo es mi fe? Hemos hablado a una semana pasada, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y yo digo que nunca van a tener, nunca vamos a tener una fe extraordinaria como Débora, si no estoy en la palabra de Dios cada día. Es obvio que ella tenía una relación muy íntima con Dios, porque ella nunca dudó de Dios. Y cuando estamos en situaciones... Hay que leer, hay que leer y, y nunca dudarle las promesas de Dios, que Él nos va a proveer, que Él estará con nosotros para siempre. Esas son promesas que nunca debemos dudar. En la tercera lección, que yo estoy, yo, y yo estoy, soy lecciones que yo estoy sacando de estas, estas mujeres. Tenemos que servirle a Dios con nuestras acciones, no solamente con las palabras. Hay un versículo de Santiago 1.22 que dice, sed hacedores de la palabra de Dios, no solamente oidores engañándose a sí mismo. Israel dijo en Josué 24.16, nunca vamos a dejar a Jehová para servir a otros dioses, nunca, pero sí, dejaron a Jehová. Y, y yo sé en nuestras vidas, vamos a la iglesia domingo y cantamos, oh, yo quiero andar con Cristo, oh, yo amo a Cristo, Él es mi, mi redentor. Pero al salir, ¿cómo es mi vida? Israel tenía una doble vida. Ellos estaban diciendo una cosa y haciendo otra cosa. ¿Cómo es mi vida? El lunes a sábado. Esas son preguntas que debemos ponernos a pensar. El comportamiento nuestro debe ser igual a las palabras. Repito el versículo. Sed hacedores de la palabra de Dios, no solo oidores engañándose a sí mismo. Estamos obedeciendo la palabra de Dios. Y no estamos solamente escuchando, pero haciendo también. Hay una gran diferencia. Um, otra lección es que podemos aprender de la nación de Israel. El primer paso en reconciliación con Dios es buscarle a él y pedir perdón por los pecados. La nación de Israel estaba en un lugar terrible por 20 años. 20 años de olvidar a Dios, 20 años pecando, 20 años bajo opresión, 20 años viviendo bajo crueldad y por fin clamaron a Dios. Por fin, después de tanto tiempo. Nosotros podemos ser como Israel, viviendo en pecado año tras año. No debe de dejar pasar un día más. Hay que clamar a Dios pidiendo perdón por sus pecados, porque Dios perdona pero también Dios, Dios siempre puso la nación de Israel en una posición difícil, en una posición donde ellos tenían que mirar hacia él. Y Dios nos va a hacer igual con nosotros. Dios nos va a poner en lugares que el único que nos, que, que el único lugar donde podemos ir es Dios. Podemos mirar a él y nada más porque no hay no podemos resolverlo. Y por fin la nación de Israel buscaba a Dios. Como dije, Dios nos pone en situaciones incómodas, difíciles, imposibles. ¿Para qué? Para que busquemos a él. Para que busquemos su ayuda. Para que aprendamos a depender de él. Y al fin de la historia de la batalla y la historia de Débora dice la tierra reposó 40 años 40 años es mucho tiempo eh, eh, a lo mejor es lo muy, eh, es el tiempo más largo que Israel había seguido a Dios porque esta fue su historia ah, vamos a adorar a Dios pero después de poco tiempo volvieron a su pecado pero 40 años entonces también podemos decir que seguro que Débora era Um, gobernadora y, y juez por 40 años porque la biblia dice que a la promesa de dios era ayudar al, a ella por el tiempo que ella era encargada el encargado israel había decidido dedicarse de nuevo a dios y había paz muy bien otra lección Dios escoge líderes. Um, esto, esto sí es interesante porque Dios escogió a Débora para ser, el, los, para, para ser, para tener los papeles que ella tenía, para ser escogido por Dios. Ella era una mujer muy, muy especial. Pero Dios escoge líderes. Dios escoge presidentes y líderes de las naciones y esto me hizo pensar mucho en romanos 13 1 y 2 dice sométese romanos 13 1 y 2 sométase todas personas a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de dios y las que hay por dios han sido establecidos todo lo que hay de autoridades, eso incluye presidentes, reyes, líderes de las naciones, ha sido establecido por Dios. Esos hombres han sido escogidos por Dios. Daniel 2.21 dice, El Dios, muda tiempos y las edades quita reyes y pone reyes. Dios quita reyes, quita presidentes, y pone presidentes. Pone reyes. Daniel. Voy a repetir esos versículos. Las citas. Daniel 2.21. Y Daniel 4.17. Para que conozcan los vivientes. Que el altísimo. Gobierna el reino. De los hombres. Esos tres versículos. Están en Romanos 13. 1 y 2. Daniel 2.21. Y Daniel 4.17 Y un, un versículo favorito mío, Proverbios 21.1 El corazón del rey está en la mano de Jehová, y él lo mueve tal como quiere. Dios escoge líderes y presidentes. Y muy francamente, yo no estoy contenta con el presidente de los Estados Unidos. Hay muy pocas personas que están contentas con él y ni voy a decir más pero Dios lo puso como presidente. la gente no lo puso. había elecciones como hay en, como están en, en eh, eh, la gente está escogido pero Dios es el que pone reyes y quita reyes, Dios es el que pone presidentes y que quita presidentes. Estoy pensando que a lo mejor algunos de ustedes no están con, tan contentas con su presidente tampoco. No lo conozco, pero he oído decir, el presidente de Rusia, Putin, está atacando y matando gente inocente. Pero Dios los puso en sus lugares. Ellos han sido escogidos por Dios. Dios escogió a Débora. ¿Para qué? Para despertar la nación. Entonces, ¿por qué nos da Dios? Presidentes no son muy buenos, no son muy rectos. A lo mejor presidentes locos. Será para despertarnos. Será para despertar el mundo. Será para despertar la nación de los Estados Unidos. Será para despertar la nación de Colombia para que las naciones vuelvan a Dios. Es su propósito. Los presidentes están escogidos divinamente por Dios y hay que orar por ellos. Bueno, hay, hay otra cosa que, que yo pensaba um, y que va con, con este Dios escoge líderes y me llegó la idea y es verdad. Dios escoge los pastores también. Dios Ellos son escogidos por Dios. La iglesia donde, donde estamos congregando nosotros es, es muy buena iglesia, es muy fundamental, es muy conservativa, tiene dos pastores. Y de vez en cuando escuchamos críticas y quejas de parte de algunas personas en la congregación. Críticas no merecidas, falsas, mentiras. Causa muchos, muchos problemas dentro de la iglesia. Desgraciadamente, puedo decir esto porque soy mujer. La mayoría de esas críticas, de esas quejas, de esas mentiras, vienen de mujeres. Bueno, no es decir que los hombres no empiecen tampoco, pero la mayoría, la mayoría viene de las mujeres. Y solo voy a decir una cosa, que tengan mucho cuidado en criticar su pastor. Dios lo ha puesto donde está. Él es escogido divinamente y él tiene la protección de Dios. Y de lo que yo he observado, Dios va a castigar a los que causan división en la iglesia. Un, 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 una, un chisme, un, una crítica puede dividir una iglesia. Yo lo he visto pasado. He visto en varias iglesias empiezan a chismear empiezan a, a compartir y, y dentro de poco la iglesia está dividida debemos estar orando eh, roberto y yo hemos hemos sido pastores entendemos muy bien mi hijo es pastor mi yerno el esposo de mi hija es pastor yo sé muy bien muy bien lo que pasa y estoy diciendo que tengan mucho cuidado porque los pastores son escogidos por Dios y están en sus puestos por la orden de Dios y Dios los va a proteger. Bueno, otra lección, esa fue una lección larga. Otra lección, debemos extendernos para servir a otros. Débora era un juez y la gente, mucha gente llegaba para consejos. Y ella dedicó mucho tiempo, mucho de su vida escuchando y ayudando. El prójimo extendiéndose. Ella es muy buen ejemplo para nosotros. Hay un reciclo en Juan 13, 35. Juan 13, 35 que dice, En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos para los otros. La gente debe poder ver el amor de Cristo en nosotros. Entonces, ¿qué, qué, qué ven cuando, cuando nos ven la gente? ¿Qué hay dentro de nosotros que está saliendo? Débora vivía, vivió una vida sirviendo a otros y a Dios. Y nosotros, yo no sé qué piensan ustedes, pero nosotros vivimos en un mundo muy egoísta. Un mundo mmm, cuando la gente piensa en sí mismo que sí misma. Um, es, 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 es la época de para mí yo voy a hacer lo que yo quiero yo voy a comprar lo que yo quiero yo voy a, a seguir como yo nadie me va a decir cómo hacer la gente no da para otros y la Biblia manda que amemos al prójimo y que siempre estamos listos al extendernos para otros ayudar y yo veo no importa dónde estamos viviendo, hay gente con mucho dolor en sus vidas que necesitan ayuda y debemos extendernos a ellos. Y hay mucha gente que podrían usar una mano, una palabra suave, una ayuda. Bueno, la, la, la siguiente lección es que Dios da la victoria. Él dio a Débora y Barak la victoria en una situación imposible. Mandó una tormenta de granizos. ¿Quién habría pensado? Pero Dios obra en maneras muy extrañas que nunca podríamos pensar cómo va a trabajar Dios. Pero Él daba la victoria. Y Él nos dará la victoria a nosotros en cualquier situación. Solo hay que creer y confiar en Él. No sé si hay algún alguien que está escuchando está en una situación imposible. Muchas de las situaciones en que encontramos son imposibles, pero ¿cuál es el versículo de memoria? ¿Hay algo imposible para Dios? No, no hay nada imposible para Dios. Dios te dará la victoria, pero hay que creer en él. Hay que crecer la fe. Y otra, la, la décima que yo pensaba es que Dios utiliza mujeres en la obra. Dios escogió a ella para ser un juez. Muy, muy fuera de lo normal de en aquel, para aquella época. Pero Dios quiere usarnos en la obra. Y necesitamos estar dispuestas a dedicarnos a Él. ¿Estamos sirviendo a Dios? Yo yo he preguntado a muchas mujeres, pero escucho esto: Ay, yo no puedo hacer nada. Es que es para la juventud hacer visitas. Es para la juventud hacer esto y esto. Pero Dios quiere utilizar nuestras vidas en la obra. Puede visitar a una enferma. Puede ayudar en la escuela dominical puede a animar a los demás, puede orar, puede orar sin cesar, puede testificar al prójimo, puede repartir folletos, puede extenderse para los demás. Como madres podemos crear hijos y nietos que aman al Señor. Podemos apoyar al pastor. Eso sí es muy importante. Podemos escuchar a otros. Hay, hay mucha gente que, que vive muy sola en la soledad. Y hay mucho dolor, mucho dolor en las vidas de personas que ni sabemos. Si, si usted quiere servirle al Señor, solo hay que pedirle, Señor, úsame y créame. Dios va a mostrar, eso es lo que quiero que haga. Porque Él quiere utilizarnos en, en la iglesia, en su obra. Y la última lección, <coughs> debemos apreciar lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado. Israel tenía una tierra hermosa, una tierra prometida, y no lo apreciaban. Ellos tenían muchas bendiciones, no los apreciaban. Él nos ha bendecido a nosotros mucho. Y... Nosotros, los seres humanos, no apreciamos lo que tenemos. Tenemos salvación, tenemos provisión, tenemos comida. Tenemos país con libertad de la re religión. Eso es una gran cosa que hablo con misioneros que te están trabajando donde ellos tienen esconder sus reuniones para estudiar la Biblia. Donde gente está muriendo por predicar el evangelio. Como, como decimos, tenemos casa, comida, ropa, iglesia, tenemos todo. Y debemos estar dando gracias a Dios cada día por lo que Él nos ha dado. Debemos apreciar lo que tenemos. Estuvimos hablando uh, antes con, con algunas que, que se conectaron primeramente del huracán en la Florida. Había muchas personas que murieron. Muchas tenían casa, carro y beca, como decimos, un día y el día siguiente no tenían nada. Solo un pedazo de cemento donde estaba la casa. No sabemos lo que pasará mañana. Pero debemos poner las pilas y vivir agradeciendo a, agradecidos a Dios por lo que Él nos ha dado. Si no tiene Jesús como salvador. Que no espere más tiempo. Si alguien está escuchando que no conoce a Jesucristo como su único salvador, debe arrepentirse por sus pecados como hizo, como hace, como hacía varias veces Israel y, y conectarse con Dios. Si está andando como como un poco atrasado en las cosas del Señor, solo con una oración puede reconectarse otra vez con Dios. No es que pierde la salvación, pero hay veces que nos pone rebelde, nos pone uh, un poco, ay, no quiero leer la Biblia, no quiero ir a la iglesia. Con una sola oración puedes, puedes reconectar con Dios. Porque si hay pecado en mi vida, Dios no me escucha. Si hay pecado en mi vida, está apagado el Espíritu Santo. Entregue su vida a Él pidiendo perdón por sus pecados. Bueno, ah. Débora era un, un líder, soldado, gobernadora, juez, profetisa, esposa, protector de Israel. Y ella sabía que Dios es el que da la victoria. Ella servía a Dios con todas sus fuerzas y habilidades. Ella tenía una fe que nunca faltaba en Dios. ¿Podemos ser una Débora? Bueno, esto tenemos que preguntarnos. Por un lado, no, no vamos a, a, a ser gobernadores de una nación. No vamos a pelear en una guerra contra soldados. Pero hay mucho que sí podemos hacer. El versículo que hemos aprendido hace mucho tiempo, Mateo 22, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Podemos servirle al Señor con todo. Débora enseñó, Débora animó a la gente, Débora guió a otros a creer en Dios. Débora escuchó la voz de Dios, ella dio consejos espirituales, ella mostró fe, una fe extraordinaria, ella ayudó al prójimo. Bueno, nosotros como di dije, nosotros no vamos a pelear una guerra contra gente, pero nuestra lucha hoy... Es una lucha espiritual. Tenemos que pelear esta batalla. Déjame leer Efesios 6.12. Efesios 6.12, que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino con principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales o celestes. Esta es nuestra lucha. Estamos peleando contra Satanás y él está atacando y hay que defendernos. Satanás está atacando la iglesia y el hogar porque él no puede controlar, no está controlando la iglesia ni el hogar. Pero en esos dos lugares, él está luchando, él está atacando. Hay que protegerse. Hay mucho que podemos hacer y hacerlo con todo corazón, alma, mente y fuerzas. Pero necesitamos una vida que está constantemente en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos ayuda a pelear contra Satanás. Necesitamos una vida de oración, de que estemos orando todo el tiempo. Eso sí nos ayudará. Pelear contra Satanás. Tenemos una vida obediente. Obediente a Dios. Este nos va a ayudar. a Pelear contra Satanás. Y con todo esto. Vamos a poder ser. En parte una Débora. Yo anhelo ser. Una parte pequeñita. De como ella era. Porque ella era una mujer. Que podemos copiar. Estudiar. Y aprender. Y imitar. Porque ella era una mujer que amaba a Dios y que tenía una fe increíble. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, te damos tanta gracias por esta mujer. Otra vez, Señor, te damos gracias por esas mujeres de la palabra de Dios que tú nos has presentado, que tú nos has dado en tu palabra para que podamos aprender. Te damos gracias por el ejemplo de Débora por el trabajo que ella hizo para ti y para, para su prójimo. Te damos gracias, Señor, por porque tú elegiste esta mujer y ella llegó a ser tan fiel. e hizo todo, todo con, con lo mejor posible. Señor, ayúdanos a crecer más cerca de ti. Ayuda que crezca, ayúdanos a, que, a crecer la fe nuestra. Que podamos honrar y glorificarte en todo lo que hacemos. Tan, te damos gracias, Señor, por esta este grupo de damas que están tan, tan buena, tan um, escuchan y tan paciente. Gracias, Señor. Que nos ayudes a esta semana. Que nos dediquemos cada día. Y que estemos en su palabra. Que estemos orando y que estemos obedeciendo para poder pelear contra Satanás. Gracias, Señor, por tu amor, por lo que tú has hecho, por, por cómo contestas las oraciones y por lo que tú vas a hacer en el futuro. En el nombre de Jesucristo, te lo pedimos esto. Amén.